0: Vous écoutez Mordant, Téléphone Maison. Je m'appelle Elisabeth Debourse et tous les deux jours, je téléphone à des confinés pour parler de leur frigo et de leur assiette. Soit comment ils vivent, pensent et rêvent l'alimentation en ce moment. Aujourd'hui, c'est Diego. Allô Allô, Diego. Salut
1: Hello, allô, Ça va Ça va et toi Ça va, tu m'entends bien Ouais, je t'entends super bien passé. et toi ça va, oui, je t'entends parfaitement.
0: Nickel. Bon, ben merci d'avoir accepté de participer à ce petit mordant téléphone maison. Comme tout le monde, je vais dire ce que je sais de toi. Et pour une fois, j'en sais un petit peu plus que la moyenne. Tu t'appelles Diego Cortez Salas le jour et d'ici Salas la nuit. Ce dernier nom, c'est parce que c'est ton nom de scène, t'es DJ T'es né et as grandi à Bruxelles, mais ton père est péruvien. Tiens, d'ailleurs, Pérou, c'est la première traque euh, qui t'a vraiment fait connaître. Et ici, tu te fais un devoir de manger du ceviche euh, dès qu'il t'en passe sous le nez. Dans tout ça, tu es aussi mon ami. Et t'aimes la pizza Je crois que ceci explique cela. Mais qui es-tu vraiment, <rire> Diego Cortés Salas eh
1: ben, C'est déjà un très, très, bon, euh, très bon résumé. Je pense que oui, donc, euh, je, suis, je suis DJ, producteur euh, bruxellois, euh, péruvien, moitié-moitié, euh, on va dire. Et, euh, et à part ça, oui, je, je, je fais aussi, je bosse dans tout ce qui est communication digitale à côté. Mais sinon, tu as déjà très bien résumé la situation et je pense que oui, euh, amateur de, de bonne bouffe aussi, euh, de plus en plus euh, depuis quelques années.
0: Tu faisais quoi avant que je t'appelle là hein
1: Alors là, je suis euh, toujours, j'étais, je suis toujours, je suis toujours dans, le, dans mon studio, mon home studio, j'ai la chance d'avoir... Euh, mon studio à la maison pendant ce confinement. Et je t'ai occupé à, à finir un remix pour un, un groupe belge assez connu.
0: Tiens, comment est-ce qu'il va faire pour bouffer, selon toi, le, le secteur culturel après ce confinement
1: euh, Ça, c'est une très bonne question. J'en je, en ai encore vraiment très peur. J'appréhende quand même un peu le. le, 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 le parce que. Retour à la normale, j'ai l'impression que c'est un terme qui ne marchera pas, du moins pas à court voire moyen terme, donc je sais, je sais pas comment ils vont faire, j'ai peur. Moi j'ai juste cette chance justement, comme je disais en intro, de, de ne pas vivre que de la musique, ce qui fait que ça, ça me permet d'avoir un peu de rentrée malgré, malgré que là... J'ai dû annuler une dizaine de dates euh, en DJ. Euh, mais pour le reste, j'entends beaucoup de gens très inquiets et je vois, je commence même à voir déjà des, pas mal de potes qui, qui revendent leur matos studio et tout. Euh, et ça me fait peur. Donc j'espère que c'est pas cette dans, de cette manière-là que le secteur va bouffer euh, en revendant euh, son matos, etc., etc.
0: Tu crois que c'est quoi euh, le gros problème actuellement, euh, en dehors du fait qu'on ne peut pas jouer
1: Je pense que c'est que, euh, en fait, ça met le point sur un sur un secteur qui est ultra précarisé au départ, euh, au niveau euh, au niveau contrat, au niveau situation euh, économique de manière générale, et que c'est un secteur qui déjà au départ n'est pas dans le vert, euh, voire déjà dans le rouge, et que là ça l'enfonce plus qu'autre chose. Le, le résumé de tout ça, je pense, pour, pour le, la, la culture, c'est vraiment « on verra ». Et je pense que ça l'est pour beaucoup d'autres secteurs, mais, euh, mais ça me fait très peur. Même le jour où on va nous dire « vous pouvez sortir de chez vous », ce n'est pas ce jour-là que les clubs vont se remplir et que le, les festivals vont, vont se remplir à nouveau. Il y, a, il y a une latence qui, à mon avis, va durer euh, au moins six mois.
0: Bon, ça, c'est maintenant, mais en temps normal, ça mange quoi, un DJ, avant un set
1: ah, Ça dépend de l'heure à laquelle le set se joue, mais généralement, j'essaye… Euh, J'essaye de manger plutôt léger avant de jouer pour pour être pour être plus à l'aise et ne pas être en foot coma en plein en plein DJ set de trois heures t'as un souvenir
0: particulier en tête d'une bonne bouffe nocturne
1: nocturne est-ce que, est que, est que ça peut comprendre des, des, des bouffes d'après set
0: Oui, tout à fait tu veux dire que là c'est le petit fait. matin et que
1: voilà c'est ça c'est c'est pas les bouffes les plus on va dire les plus raffinées mais c'est celle qui reste parfois le plus, le, le plus ancrée dans, dans ces souvenirs un peu embués de fin de soirée. Ça va être les, euh, les bouffes de, de fin de soirée qui vont paraître dignes des meilleures tables où tu aies pu euh, aller manger. Alors qu'au alors qu final, dans les faits, c'était rien de, rien de dingue. Mais je pense que oui, en tant que bon Bruxellois, une pita de la rue des Pitas à 6h du matin restera parfois dans, dans mes souvenirs. Plus que d'autres magnifiques tables où j'aurais pu déjà aller manger
0: un avis sur la rue des Pita Il y a un célèbre rappeur belge qui m'avait euh, donné l'adresse de l'endroit de Pita où il faut aller, où son père l'emmenait quand il était petit. Est-ce que toi, tu as, as un de vos milieu préféré
1: Pour moi, ça, serait, euh, c est, c est, ça a toujours été, je ne sais même plus pourquoi, ça a toujours été Plaka. Je pense que ça a été... Euh, J'ai commencé à y aller quand j'étais à l'IEX, qui n'était pas loin, pas loin de là. Et euh, on m'a toujours dit que c'était le meilleur. En y allant, j'ai jamais été déçu, euh, et donc je continue euh, à y aller et essayer de trouver euh, les femmes à poil dans les, euh, dans les peintures euh, qui sont à l'intérieur.
0: Ah oui, donc c'est pas un mythe, il y, y a une fresque et on peut ah, retrouver euh, des... Il y en a partout, toutes les, toutes les,
1: <rire> toutes les fresques de, euh, du resto sont, euh, sont remplies de, de femmes nues.
0: Ok, eh ben, on, ira, euh, <rire> on ira jouer à ça, Diego.
1: <rire> quand tu veux.
0: Ils te servaient quoi sinon, tes parents, quand tu étais, euh, étais petit
1: Rien de belge, en tout cas. Parce que c'était mon, mon, principalement mon papa qui faisait, qui faisait à manger. Donc mon papa est péruvien et donc j'ai euh, été bercé à la nourriture sud-américaine, principalement. Enfin, ma maman faisait aussi à manger de temps en temps et elle cuisine aussi très bien. Mais c'était mon papa qui, qui gérait plutôt euh, ce côté-là. Et, et donc j'ai été, euh, été nourri euh, à des plats comme le ceviche, euh, que j'ai vraiment apprécié beaucoup plus tard. Euh, mais sinon, des plats plus classiques comme, euh, comme le lomo saltado, qui, euh, qui est une, une version euh, péruvienne du, du bœuf aux oignons euh, que j'étais d'ailleurs fait goûter il euh, n'y a pas longtemps.
0: Ouais, tu m'en as préparé. Tu peux en dire un peu plus sur ce plat Il euh, y a quoi dedans
1: C'est très simple. Donc c'est En gros, c'est du bœuf que, que tu vas couper en petits morceaux, que tu vas faire cuire avec, euh, avec du vinaigre, euh, de la sauce soja et, et des oignons principalement, tu vas y rajouter un peu de tomate par la suite. Et, euh, et en gros, c'est un des, euh, des multiples plats péruviens qui, euh, qui vient de cette influence chinoise du début euh, du XXe siècle, quand ils sont arrivés euh, au Pérou, et qui, ont, qui a créé cette, cette cuisine assez fusion. Il y a deux, trois plats comme ça qui étaient, des plats que je mangeais souvent. Donc, tu as le lomo saltado, comme je te l'ai dit. Un autre plat qui s'appelle arroz chaufa, ça, c'est un plat, c'est euh, un espèce de riz cantonais que tu fais avec les restes de, de ton frigo, en fait. Euh, tu vas prendre des bouts de poulet, tu vas prendre euh, des petits morceaux de lard, etc., que tu vas mélanger et que tu vas, tu vas, tu vas, tu vas cuire dans un wok avec, avec des œufs brouillés, etc. etc. Donc ça, c'est un peu les plats qui ont bercé mon enfance.
0: Tu veux dire qu'il y, y a une diaspora chinoise, du coup, euh, en, en, au Pérou C'est chinoise ou japonaise
1: alors, il y, y a eu les deux. Euh, chinois, c'est vraiment du, du début du siècle passé. Et, euh, et japonais, c'est un peu plus tard, si, euh, si, euh, si je ne me, me trompe pas.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans, dans la cuisine péruvienne
1: Moi, ce que j'aime dans la cuisine péruvienne, déjà, c'est la variété de cette gastronomie de manière, de manière générale. En fait, j'y étais quand même 6-7 euh, fois euh, de, depuis que je suis né. Et ce qui m'a toujours impressionné, c'est que tu fais 150-100 kilomètres et tu te retrouves... Euh, face à une gastronomie totalement différente, que ce ça, que ça soit des, des produits de la mer d'un côté, puis tu vas avoir des plats plus basés sur, le, sur, sur de la viande, des trucs plus en sauce, et de nouveau, ces différentes cultures, la, la culture afro-péruvienne d'un côté, la culture sino-péruvienne de l'autre, les influences japonaises, et, et je pense que c'est ça moi, qui me, que j'adore dans cette culture, c'est ce, ce mélange d'influences qui, euh, qui en fait une nourriture très riche avec aussi un, un pays qui est très riche en, en, en matières premières aussi euh, variées. Je pense que c'est ça.
0: Est-ce que, est -ce que tu sais si c'était facile pour ton père de s'approvisionner en ingrédients, euh, euh, vraiment les bons ingrédients de ses recettes
1: Il y, y, y a certaines choses qu'il a mis du temps à, à, à trouver et qu'il a, il a dû adapter aussi les choses. Je, je l'ai remarqué encore plus à partir du moment où quand je suis parti au Pérou un peu plus, un peu plus âgé, j'ai commencé à m'intéresser aussi à cette nourriture, pas juste à la manger, mais à comment elle se faisait. C'est là que tu vois que ben, la, la version que je mangeais depuis que j'étais tout petit euh, était une version adaptée. Et donc, je crois qu'il a, il a, il a, il a dû galérer pour certains ingrédients. Mais au final, on, on s'en sort pas trop mal, je crois. Maintenant, à, à Bruxelles, en tout cas, on s'en sort pas trop mal. On a, on, on a de quoi trouver les ingrédients principaux.
0: Il y a quelques adresses euh, où t'aimes aller manger
1: Bouffe péruvienne, alors ça, un, ça a été un gros dilemme. Euh, C'est que pendant longtemps, il n'y en a pas eu. Ou bien ce que j'ai vu m'avait beaucoup déçu. Puis à une époque, il y a eu, euh, il y a eu King Kong, euh, Rip King Kong, qui était, euh, qui était vraiment un, un bon resto qui représentait bien la, la gastronomie péruvienne ou en tout cas la, la street food péruvienne. Et là, maintenant, je suis tombé euh, il n'y a pas si longtemps que ça sur euh, un food truck ici euh, au square de Moscou à Saint-Gilles, totalement par hasard. Euh, je passais là avec euh, avec euh, Mélina, ma copine, et puis on, on, on voit ce petit food truck qui s'appelait euh, Los bass Déjà le nom au départ, j'étais là, je comprenais pas trop. <rire> et puis euh, oui, et puis puis je, je vois le truc, je vois la carte. Déjà au menu, je 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 vois que c'est assez euh, c'est pas on va dire européanisé. Je sentais que c'était de l'original quoi. Et du coup, je me dis, bah, tiens, on va, on va goûter un petit, un petit ceviche pour, euh, pour tester. Parce que généralement, si le ceviche est réussi, c'est qu'on est, qu est dans la bonne direction. C'est ton
0: maître étalon, le ceviche
1: Ah oui, clairement. Euh, si, si tu réussis le ceviche, c'est que tu as déjà compris euh, 80% de la, de la gastronomie péruvienne. Et, et il était parfait. Euh, et c'était la première fois que je goûtais hors, euh, hors de, chez, euh, de chez mes parents et euh, de celui que, que moi j'ai appris à faire. C'est la première fois que je goûtais un bon ceviche euh, euh, en Belgique. Et donc, c'est ce, ce petit food truck où je suis retourné plusieurs fois et où là, justement, pendant le confinement, euh, j'ai vu de nouveau par hasard qu'ils s'étaient mis à livrer euh, leurs plats. Et j'ai testé la chose à nouveau et c'était délicieux.
0: C'est quoi un bon ceviche, du coup
1: Alors, ben, déjà, le ceviche, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est du, du poisson cru, mariné dans, dans du citron. Qu'est-ce que c'est un bon ceviche Déjà, c'est du bon poisson. Ça, c'est ce que mon père m'a toujours appris. Il faut trouver le bon poisson avec une chair assez ferme. Généralement, euh, moi, je vais ici dans une petite poissonnerie à Saint-Gilles euh, où j'arrive en disant « voilà, c'est pour faire du ceviche et euh, on, on me conseille le poisson du jour euh, » pour faire ce plat là. Donc j'ai pas un un poisson en particulier, mais euh, le, 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 le très important dans le ceviche c'est euh, vraiment cette euh, cette balance, cet équilibre entre euh, le citron que tu vas mettre pour faire mariner ton poisson et la quantité d'oignons. Ça c'est très important et puis le temps que tu vas laisser mariner en fait ton poisson. Au plus tu vas le laisser mariner au plus, ça va être, euh, ça va, ça, ça va prendre, ça va, le, le poisson va cuire en fait dans l'acidité. Donc ça, c'est ultra important. J'ai déjà vu plein de, de food trucks qui en faisaient, ou en, en fait ils le faisaient devant toi. Et du coup, ton poisson est encore cru, il n'est pas du tout cuit. Et ça, ça c'est vraiment ultra, ultra important pour le ceviche. Et voilà, ça c'est, ça c'est la, la base vraiment cet équilibre-là. Et puis si tu sais avoir euh, le bon maïs pour l'accompagner et la bonne euh, patate douce, alors là, là c'est 10 sur 10.
0: Et à part du ceviche, tu te nourris de quoi en ce moment
1: D'habitude, on, on prend le temps de cuisiner euh, ici euh, avec, avec Mélina une, une, de deux à quatre fois par semaine, parce qu'on est souvent à gauche, à droite. Et là, bah, du coup, on, on, a, on a repris les choses un peu en main. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on qu qu voudrait bien faire Et donc là, euh, je passe un peu en revue de nouveau toutes ces recettes. J'ai commencé par ça, par toutes les recettes péruviennes que mon père me faisait et que moi, je n'avais pas encore expérimenté. On a, on a commencé par ça et puis, euh, et puis sin sinon, on se nourrit de, de, de ce qu'on a encore dans, dans notre frigo avant de, de repartir à l'aventure de ce qu'on pourra trouver ou pas dans, dans les, les commerces locaux.
0: Qu'est-ce qui t'interpelle ou qu'est-ce qui t'inspire ces derniers jours
1: Ce qui m'inspire ici vraiment dans, dans cette période, dans ce confinement, c'est un peu un retour vers certaines choses beaucoup plus essentielles. Euh, c'est un peu cliché, mais c'est... Euh, c'est vraiment ce que je ressens. Même moi, ça me permet de remettre en question plein de choses euh, sur ma manière de vivre, sur ma manière de consommer, euh, même au niveau musique, de, de, de produire, etc. Qu'est-ce
0: que ça te fait remettre en question au niveau de la musique
1: Qu'au final, euh, je devrais passer plus de temps à... à me concentrer sur, sur, cette, sur la production en tant que telle, qui est quelque chose où d'habitude, vu que je suis entre la musique et, et mon job, mes, mes jobs freelance à côté, c'est pas que je vacle mais j'essaye d'être dans quelque chose parfois trop instinctif, où, où j'essaye pas assez de me poser et réfléchir vraiment à mon propos et d'aller un peu plus loin. Ici, comme j'ai un peu plus de temps, je me rends compte que j'arrive à aller encore plus loin et encore mieux exprimer artistiquement ce que, ce que je veux.
0: Et tu feras quoi, ou t'iras où, quand, quand ce confinement sera terminé
1: Je pense que ça sera, en, en, à mon avis, en, en deux temps. Il y aura d'abord une boss grosse table avec, euh, avec plein de potes, dont toi d'ailleurs. Yes. <rire> ça, ce sera une première chose, une, une bonne grosse bière tous ensemble aussi. Et, euh, et ça se finira sûrement euh, à faire la fête... Euh... Dans un club comme le comme le C12 euh, où j'espère euh, retourner euh, jouer et, euh, et qu'on oublie un peu tout ça petit à petit euh, et qu'on qu'on retourne pas à la situation initiale évidemment parce que je pense que et j'espère que des choses vont quand même changer mais ça nous fera retourner dans un, un quotidien un peu plus euh, agréable on va dire.
0: Tiens, je pense que tu connais le, le principe, mais l'idée ici c'est que c'est que tu me conseilles, que tu me conseilles, que tu me recommandes deux ou trois personnes que je pourrais ensuite appeler, ouais. histoire qu'on se propage de proche en proche. Est-ce que tu as mm -hmm. une idée?
1: Alors la première personne, enfin ils sont deux, en fait, c'est un, un couple à qui j'ai pensé, c'est un de mes cousins qui euh, s'appelle Yuri Van Damme et qui est euh, le sous-chef de Humus et Hortense. Et que j'ai eu, j'ai eu au, au téléphone il n'y a pas longtemps, et euh, et sa femme Hélène, euh, qui aussi euh, qui travaille aussi dans dans, dans et qui sont justement euh, malheureusement pour eux aussi confinés. Et je sais que ça ça travaille beaucoup, ça réfléchit à pas mal de projets culinaires entre autres pour l'instant. Et c'est euh, c'est les premiers à qui j'ai pensé. Et puis plus par euh, par curiosité de voir comment elle arrive à gérer cette situation, j'ai pensé à Laetitia Vanove qui euh, d'un côté est on va dire euh, CEO d'entreprise euh, à petite échelle mais qui gère vraiment une, une boîte et de l'autre qui a deux enfants à la maison et qui en plus de ça est enceinte et que je suis curieux de voir comment son, son, son quotidien est, euh, est, est un peu euh, totalement euh, chamboulé par, euh, par ce confinement.
0: Mordant, c'est plus qu'un podcast confiné. C'est avant tout une newsletter Bouffée Société, envoyée toutes les semaines. Pour vous abonner, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux @elisabeth_dbrs. N'hésitez pas à partager cet épisode et tous les autres. Prenez
1: soin de vous